0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Jesus nos abençoe a todos, envolve muita paz. Vamos lá, né? Como é que tá o som aí? O som tá ok, né? Ok. Tá certo, ok, né? Muito bem, vamos fazer a nossa prece, para começarmos o estudo da noite. Vamos lá, vamos fechar os olhos e vamos nos preparar, né? Vamos todos juntos ajudar na vibração, né? Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos juntos entrelaçando os nossos pensamentos os nossos sentimentos para que possamos todos unidos em uníssono possamos entoar o teu nome o nome de Deus nosso Pai da espiritualidade que aqui está gratos que somos buscando os ensinos do alto através desses espíritos amigos que vieram derramar sobre toda a terra e os nossos corações esses ensinamentos elevados da vida maior. Ajuda, Senhor, a todos nós, nos nossos lares, com as dificuldades que todos temos, para que possamos resolvê-las de uma forma satisfatória, a proporcionar o crescimento que nós necessitamos e também o equilíbrio, a saúde que precisamos. Abençoa, Senhor, todos os desencarnados que estejam próximos, que são trazidos já há horas que estão sendo preparados para o estudo, preparados para o atendimento, preparados para o passe, que todos estão recebendo já. E também preparados para o ensinamento do alto, que venha nos harmonizar, para que nós, de forma humilde, de forma serena, possamos absorver esses ensinos adaptando-os à nossa vida adaptando-os à nossa convivência passo a passo ajuda-nos Senhor a conter os laivos de rebeldia de indisciplina que muitas vezes nós caímos e ajuda-nos Senhor a crescermos espiritualmente caminhando em direção de Ti obrigado por tudo e assim seja Senhor muito bem pessoal boa noite a todos um grande abraço sejam todos bem-vindos nós vamos começar o nosso estudo né do livro confia e segue ou é confia e segue né do espírito emmanuel através da mediunidade francisco cândido Xavier tá nós estamos todas as noites aqui estudando né toda de, de segunda a sábado, às 20 horas, né? Todos estão convidados para estarem sempre conosco. É sempre uma oportunidade da gente receber uma energia boa, da gente se confraternizar, né? De nós nos fortalecemos, aprendemos juntos, né? E recebemos a assistência espiritual. Não é apenas um estudo, é um tratamento, né? E precisa da ajuda de todos, inclusive, né? Na manutenção, da vibração, né? da sintonia de todos nós para que nós possamos receber daqueles que vão chegando aqui, precisando de auxílio, tá? Então, muito bem, vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo de hoje, o capítulo 18, Tentação. Né? Nós estamos quase terminando esse livro. Mais um pouquinho a gente termina. Acho que tem mais umas três ou quatro mensagens aí, a gente acaba esse estudo. Mas nós já vamos preparando a sequência, né? Tá? Se vocês quiserem, né? Tá? Então vamos lá. Começando com Emmanuel aqui, né? Que é o, o autor da mensagem. Somos tentados pelas forças exteriores da vida segundo as nossas necessidades de purificação interna. Isso equivale a dizer que cada criatura sofre a tentação conforme a natureza natureza que lhe é própria. Olha só, né? Até a gente lembra, né, a gente lembra de Jesus, né, quando fala da tentação, né, que Jesus passou depois de 40 dias, 40 noites orando e jejuando no deserto, né. Só que a gente sabe que, na verdade, para Jesus não foi uma tentação, né. Né? Porque a tentação, para se caracterizar como uma tentação, tem que haver o aquele que se sente tentado, né? Jesus não se sentia tentado pelas propostas inferiores do, do dos espíritos, né? Inferiores, tá? então, então para ele não foi tentação. Para nós seria, né? Para nós para nós seria tentação, a tentação do poder, da tentação, né? Da, da, quando Jesus passou fome, né? Ele fala, transforma essa pedra em pão, então, né? O Espírito teria falado para Jesus, né? Mas Jesus falou: ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Então assim, essas várias tentações que para nós seriam tentações para Jesus não era, porque ele estava muito acima da nossa condição. Né? Então, mas a gente costuma falar, né, que foi o um momento lá de tentação no deserto, e tal. Né? Ok. E por quê? O Emmanuel explica que isso, né? Somos tentados pelas forças exteriores da vida segundo as nossas necessidades de purificação interna. Então nós só somos tentados pelas forças de fora conforme as nossas necessidades de purificação. Jesus não tinha essa necessidade que nós temos, né? Então, para ele não era tentação. Agora, nós somos tentados conforme as dificuldades que a gente traga dentro da gente. né? Aí o Emmanuel coloca aqui, isso equivale a dizer que cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria. Quer dizer, nós só somos tentados, por exemplo, pelos espíritos inferiores, pelos espíritos necessitados ou pelos espíritos obsessores nós só somos tentados por eles porque nós trazemos na nossa estrutura problemas né? dificuldades de outras encarnações que nós trazemos para essa encarnação ou mesmo no plano espiritual né? se a gente gente for tentado por algum espírito né? quando nós estivermos no plano espiritual ele vai basear nas nossas fraquezas. Ele vai tentar nos influenciar conforme a nossa fraqueza. Tem espíritos, né, desses assim, que tentam nos prejudicar, que eles nos estudam pacientemente, que eles observam, né, o Emílio Miranda até fala isso no livro Diálogo com as Sombras, a gente vê nos livros do André Luiz também, né? eles nos observam, nos estudam né? para descobrir quais as nossas fraquezas. Porque às vezes a gente tem alguns pontos fortes, mas a gente tem alguns pontos fracos. Aí eles ficam só na espreita ali, tentando descobrir os nossos pontos fracos. Para quê? Para explorar esses pontos fracos que nós tenhamos. né? A um pode ser o campo da, da comilança, a outro pode ser o campo da bebida, a outro pode ser o campo do sexo, a outro pode ser o campo né, do poder, a outro pode ser o campo da beleza, e a outro, né, a tentação do, da riqueza, a outra tentação né, da vaidade. Aí tem uma, uma série de situações que nós podemos ter como fragilidade, certo, pessoal? E aí a gente a gente tem que ir desfazendo os nossos pontos fracos. Toda fragilidade mantida como fragilidade é porta aberta para as influências, é porta aberta para a sintonia inferior, é porta aberta para a obsessão. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso que o estudarmos a nós mesmos é tão importante, estudarmos a doutrina o evangelho, né, para identificarmos os nossos pontos fracos e desfazermos devagarzinho essas fragilidades, certo? Desfazermos passo a passo essas fragilidades, para que elas não sejam tão exploradas pelos espíritos infelizes. E aqui a gente não está falando para terceirizar o problema, né, para colocar tudo na conta deles, né, porque aqui já está claro, está implícito aqui, ou explícito, né, a nossa responsabilidade, porque eles só conseguem nos influenciar porque nós damos campo para isso. É lógico, eles exercem muita influência, claro. A própria Allan Kardec perguntou para os Espíritos, né, na codificação ele perguntou no livro dos Espíritos, né, se os Espíritos influenciavam em nossos atos e pensamentos, né, E aí os Espíritos responderam, olha, muito mais do que que pensais. De tal modo que, normalmente, não é esse o termo, fugiu o termo aqui, né? Normalmente são eles que vos dirigem. (risos) Quer dizer, a gente é tão influenciado que normalmente são eles que nos dirigem, tanto para o bem quanto para o mal, né? E, então é assim Só que nos dirige usando o nosso lado bom E o nosso lado precário Nosso lado complicado tá? Ok, pessoal? tá, tá ficando claro? A Ontem eu estava triste eu do nada Parei porque algo dentro do meu coração disse o que fazer porque tinha que ajudar meu amigo deixei por causa da tristeza deixei a tristeza e aí do nada falei com ele ajudei e me senti bem então esse é um dos maiores esse, essa é uma das maiores saídas que a gente tem um dos maiores benefícios que a gente consegue é na prática do bem é deixando mesmo as nossas tristezas de lado os nossos desânimos de lado deixando né para ajudar o próximo né? Para ajudar para conversar, para socorrer, para amparar né? é uma das melhores coisas que a gente faz para sair daquele daquele buraco que a gente estava, para sair daquele daquele conflito que a gente estava. É lógico a gente vai ter que ter momentos que a gente vai resolver certas coisas dentro da gente, né a gente vai ter que organizar certas coisas, tem momentos sim que a gente vai nós vamos ter que resolver dentro de nós, tem. Mas tem hora, pessoal, que não é muito produtivo. Às vezes você está lá com você, você está sofrendo, você está lá, pensamento fixo nos problemas, não sabe como fazer e a cabeça está lá dando volta, um turbilhão, né? É melhor sair, é melhor cortar aquilo ali. Sai, vai fazer alguma coisa útil, né? Vai cuidar de alguém, vai ajudar alguém, vai socorrer alguém, né? Porque aí a gente sai daquele clima negativo que a gente estava e nós somos salvos. E nós somos salvos naquele momento pela caridade. Nós somos salvos pelo bem que a gente vai fazer ao outro. A gente gente se salva da gente mesmo naquele momento. E às vezes até das influências que estão aproveitando a nossa fragilidade. né? Então é isso mesmo. né? É engraçado. Às vezes Deus manda algumas pessoas para a gente ajudar bem no momento que a gente está mais precisando, né? E, e manda para que a gente seja ajudado, né? Então, Deus manda uma pessoa para a gente ajudar, parece que a gente está ajudando a pessoa, mas quem está sendo ajudado é a gente. E aquela pessoa que está sendo beneficiada está nos salvando, né? na verdade, né? Do, do, dos pensamentos negativos que a gente está, ou da tristeza, ou do desânimo, né? temos que estar sempre vigilantes, não né? é verdade, Dani? É isso mesmo, né? É, então, ok. Para que a gente foque, na verdade, né? Para que a gente foque no lado saudável, porque às vezes a gente está lá envolto no nosso lado sombra, né? A gente está envolto na sombra, envolto os nossos conflitos. Mas a gente tem um lado luz também. A gente tem um lado saudável que nós podemos também fazer crescer, focar nesse lado saudável, né? E aí a gente sai daquela sombra, a gente sai daquele momento sombrio né? que a gente estava, né? Aí a Heloísa colocou, o trabalho voluntário é um excelente, um excelente trabalho, um excelente remédio. Trabalho voluntário, trabalho de caridade, né? trabalho de auxílio, é muito bom mesmo, tá, pessoal? Então, a benefício de nós mesmos, é muito bom a gente ajudar. Né? Pode parecer uma coisa egoística, né? mas é que nós precisamos, precisamos cuidar de nós. E fazer o bem é uma das melhores formas da gente cuidar da gente. Que sejamos egoístas desse jeito, né? fazendo o bem, nem que seja para a gente ficar bem. Né? Mas já é um bom começo. Quem sabe com o tempo a gente vai aprendendo a fazer o bem só pelo bem mesmo. Né? O Ficar bem acaba sendo um resultado natural, né? Resultar, uma consequência natural. Mas já é um bom começo, né? Já é um bom começo. <risos> né? Estudar, né? Estudar em grupo, às vezes na casa espírita ou na igreja que você participa, no templo, na religião que você gosta, né? em grupos de estudo, de estudo bíblico. É maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente se diverte, a gente aprende, a gente convive e a gente, e a gente cresce, né? Emocionalmente a gente vai se equilibrando, tá? Certo, pessoal? Tá? Então, cada um, né? Cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria, né? Conforme a nossa, os problemas que a gente traz, as dificuldades, né? Qual acontece nos domínios da natureza em que o fogo não se alimenta de água, mas sim de combustível que se lhe afina ao modo de ser? No reino do Espírito, cada um de nós entra em combinação apenas com as energias que se assemelham às nossas. Né? E quando, a gente vai, quando a gente vai apagar o fogo com gasolina, não dá certo, né? o fogo aumenta. Né? Se a gente joga combustível sobre o fogo, não vai dar certo. Então, do mesmo jeito, é, é, quer dizer, no fogo, por exemplo, nós vamos usar um material isolante, né? vamos usar um material que, que permita ali, abafar o fogo né? e não alimentar o fogo. Então, assim no reino do espírito, nós só vamos nos sintonizar, né? se os espíritos vêm querendo nos influenciar, Só vai dar liga, só vai dar sintonia se aquele material que eles estão usando é algo que atiça o fogo dentro de nós ali, atiça as paixões, atiça a maledicência, atiça a rebeldia que já me é própria, né? a rebeldia que eu tenho, a indisciplina que eu tenho, né? a invigilância que me caracteriza, o pessimismo. Então, eles atiçam... Né? Eles jogam mais combustível ali em cima da, do fogo das paixões. Né? Eles ficam atiçando essa, as paixões dentro de nós. Né? Certo? Então a melhor forma da gente ir eliminando a possibilidade deles atiçarem esse fogo é a gente eliminando essas paixões, aí no caso, paixões, essas, essas fixações, né? Negativas, é, é, vícios, defeitos da alma que a gente traz, né? Então, esses apegos possessivos, tal, isso tudo a gente tem que ir eliminando dentro de nós, através do alto amor, através da caridade, através do autoconhecimento, né? Nos preenchendo internamente para que eles não encontrem esses, essa sintonia com as nossas as nossas paixões, né? Pessoal, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. É, tem às vezes algumas propagandas que tem entrado aí. Dá até para vocês apertarem se vocês veem, tem um controlezinho ali para até para tirar a propaganda ali. Tem um, dá uma olhadinha aí você. Não dá pra gente deixar, isso aqui é coisa da página, não é coisa minha, tá? É coisa da página. Mas, assim, quando você até permite que haja essas propagandas, o o próprio Facebook se interessa em em espalhar mais o o conteúdo para outras pessoas. né? Porque ele tem interesses comerciais, então ele espalha mais para outras pessoas. Faz chegar a mensagem para mais gente. né? Então, quando você tira as propagandas, né, é compreensível que a página deixe essas propagandas. Porque se tira, não é nem interesse do Facebook fazer chegar os estudos para outras pessoas. Vocês compreendem? Então, aqui a gente vai tirando, vai <risos> vamos, vamos compreendendo, vamos, né? Vamos nos desviando aí na medida do possível. Vamos ter com paciência e a mensagem vai sendo vai sendo levada adiante, tá? Então, quem tiver com problema de propaganda, vocês compreendam, né? Tá? Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Então assim, o que eu tava falando, né, que as, essa sintonia que vai se estabelecendo, né, é, entre os espíritos né, inferiores, os espíritos obsessores e nós é porque nós precisamos exercitar mais a oração, né? Precisamos exercitar mais a oração, precisamos exercitar mais a leitura elevada, exercitar mais a meditação, a mentalização superior, ao invés de ficar pensando na, na doença, né? com medo de tudo e ficar cultivando a tristeza reclamando da vida, porque isso baixa a vibração, nos sintoniza com eles. Aí eles querem explorar essas nossas fraquezas, a nossa insegurança, o nosso medo, né? a nossa raiva, né? com tudo que eu já falei, né? a rebeldia, a indisciplina, a invigilância. né? Então, esse combustível que que nós temos que ir eliminando. Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Quando você está diante da possibilidade de fazer uma coisa boa, saudável, positiva, né? faça. Entre fazer e não fazer, faça. Se for uma coisa negativa, não faça. né? Mas mas se está diante de uma coisa positiva, faça. Sempre na hora da dúvida... Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Você vai criando um condicionamento, você vai criando um automatismo de fazer sempre as coisas boas. Daqui a pouco você nem tem que parar para pensar se vai fazer, se não vai, porque você faz já, direto. Entre vir para o estudo e não vir, venha. Entre ir para a casa espírita e não ir, vá. Entre ir tomar e não ir, tome. Entre fazer uma prece e não fazer, faça. Vocês entendem? O raciocínio tem que ser assim, bem direto, bem decidido, de fazer o bem, de buscar o bem, de pensar no bem, de falar do bem, tá? Tudo que sai disso é algo que vai nos levar para justamente a, a falta de vontade, a preguiça, a indecisão e tudo mais que acompanha aí, Tá? Ok, pessoal? Então, entre fazê-lo bem e deixar de fazer, faça. E aí a vontade de vocês vai começar a se fortalecer, vai se fortalecer, vai se fortalecer, que vocês vão até se estranhar. Nossa senhora, eu estou cheio de vontade, né? Fazia tempo que eu não tinha tanta disposição, tanta vontade. E é porque você está exercitando esse músculo da vontade aí, né? É, você está exercitando a vontade. A vontade precisa ser exercitada. Se a gente vai sempre acomodando, aí a vontade vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Aí daqui a pouco você não sai nem da cama. Não vai nem tomar banho, porque não tem energia para tomar banho. Então a gente não pode entrar nessa, tá? Então, entre fazer do bem e deixar de fazer, faça. Não dá margem à dúvida, não. Ok? Assim é que renascemos habitualmente no plano físico, transportando conosco as deficiências individuais e os problemas domésticos que nos reclamam extinção ou ajustamento. Isso quer dizer o quê? Né? Que, ó, nós renascemos, desse jeito nós renascemos. Quer dizer, a gente volta para a matéria aqui, né? para o corpo físico, uma nova vida, uma nova família e então, tal. Então a gente volta para o plano físico transportando conosco as deficiências individuais do passado. A gente traz o nosso armário de problemas, a gente reencarna, primeiro vem o armário, a gente vem empurrando né, os nossos problemas, o caminhão de problemas que a gente trouxe do passado, a a gente reencarna trazendo esse caminhão junto, né? E por isso a gente tem também os problemas domésticos, todos nós temos, os problemas domésticos desde a infância, adolescência até hoje. né? Os problemas domésticos que nos reclamam extinção ou ajustamento, extinguir certos desajustes do passado. Então os problemas que a gente tem na nossa família é para nos alertar, É para nos esclarecer, é para nos chamar a atenção, para nos ajudar a extinguir certos problemas que a gente traz do passado. Ah, mas como, Alexandre, se eu vivo problemas em casa, como é que eu vou extinguir os problemas do passado? É que você vai extinguir as causas dos problemas do passado. Quais são essas causas? Os nossos defeitos. Então, os problemas do presente que a gente sofre como consequência do do que a gente fez no passado, eles vão requisitar paciência, compreensão, resignação, tolerância, amor, caridade, benevolência. A lista é grande, né? Ok, pessoal? Vocês estão compreendendo? Então, a família, ela é... Um quebra-cabeça ali, ela é a a fórmula ideal para nós nessa vida aqui. Ela tem, na na solução dos problemas da família, tem a fórmula da nossa melhoria. É lógico, nem sempre a gente vai conseguir harmonizar a família. Às vezes tem pessoas muito teimosas que você quer melhorar, mas o pessoal não quer melhorar. Às vezes a sua família da infância. Né, que você está até hoje lutando para ajudar a família, e a família, nossa senhora, uma dificuldade. Isso acontece. Tá? E diante da sua família também hoje, né, do seu marido, a sua esposa, os seus filhos, tá, ela também traz no seu bojo, né, na sua constituição, as dificuldades que você precisa ir solucionando, você precisa ir compreendendo e trabalhando, que é a sua cura também. Trabalhando aquele filho difícil, trabalhando aquela esposa difícil, aquele marido difícil. Você está se curando. Você está se trabalhando. Você está vencendo os seus defeitos que você traz do passado e que foram as causas dos problemas atuais. O orgulho, vaidade, egoísmo, ganância e tal. Né? Uma lista é grande também. Certo? Ok, Está fazendo sentido para vocês? Então os problemas que a gente vive Eles vêm junto com a gente Alguns dentro de nós Outros refletidos Nas nossas famílias Pedindo para nós A extinção de certos comportamentos A extinção de certos caprichos Pessoais certos hábitos infelizes que não caem bem dentro da família, que não caem bem dentro da convivência, não passam um bom exemplo. Né? Então, a família requisita a extinção de certos comportamentos que já nos fizeram cair várias vezes no passado. E, nessa vez, há uma expectativa da gente ser vitorioso. Certos ajustamentos que a gente precisa fazer em nós e nos nossos, né? na nossa convivência com os outros. Nem sempre a gente vai conseguir mudar o outro, mas nós podemos sempre trabalhar para mudar a nós mesmos. O outro pode nos observar e pode querer mudar também. Aliás, é uma uma melhor estratégia, uma estratégia melhor. A gente partir da gente, quando você estiver muito incomodado pela mudança do outro, Vai trabalhando pela sua mudança, né, para não gerar briga, não gerar muita confusão. Foca em você e vai fortalecendo você. O outro, ele vai ver que você está melhorando. Ele vai ver que você está mais feliz. Ele vai ver que você está mais tranquila. Ele vai ver que você está mais fortalecida. Aí ele vai pensar assim, puxa vida, né? como é que a minha mãe está melhorando? E eu estou aqui desse jeito? O que, que ela está fazendo? eu quero fazer também onde é que ela está indo quem que ela está ouvindo o que que ela está lendo o que que ela está fazendo que ela está melhorando aí ele começa a querer buscar às vezes o marido vai vendo a esposa melhorar ou a esposa vai vendo o marido melhorar aí a gente fica curioso né? nossa, o que o outro está fazendo (risos) Né? e aí a gente vai através da curiosidade a gente vai buscar também está indo na casa espírita, né? então a gente vai buscando. né? Por isso que o exemplo, nesse caso, ele ele é muito mais forte do que as palavras. né? O exemplo é muito mais forte do do que as palavras. A gente pode falar o tempo todo, e entrar por aqui e sair pelo outro ouvido, mas o exemplo silencioso, às vezes, silencioso, Às vezes não precisa falar nada. Continua fazendo o seu trabalho, continua buscando o seu fortalecimento. Não se inquiete por causa do outro, né? mas o outro vai ver você melhorar. Vai ver o seu exemplo, que você está ali firme, não fica mais reclamando, não fica mais com preguiça. né? Aí as pessoas vão vão ficar impressionadas. né? ok pessoal certo Marisete sim, quando entendi que não podia mudar do outro e sim, eu mesmo, né? tudo melhorou exatamente Marisete é, aí que está a questão né? às vezes a gente sai muito de nós para querer mudar o outro a gente perde o endereço de casa né? a gente fica lá na perspectiva só de mudar o outro E e aí a gente começa a se descontrolar. Toda vez que a gente começa a querer controlar muito os outros, a gente se descontrola. Vocês guardem bem isso. Toda vez que a gente quiser controlar muito os outros, a gente se descontrola. Porque a gente sai do eixo nosso e passa a grudar nos outros para mudar os outros. né? Então fica vigiando o outro, fica... Controlando o outro. Só que nós acabamos nos descontrolando. Né? Então a gente perdeu o endereço de casa. Nós temos que voltar para casa, nossa casa. Voltar para o nosso equilíbrio, nosso eixo. Aí é provável que o nosso exemplo fale mais alto ao outro do que a nossa tentativa de impor ao outro a mudança. Tá? A tentativa de impor. Aos outros a mudança. Isso não funciona. Tá certo? Então vamos lá, né? Espíritos entregues à usura e à crueldade, em muitas circunstâncias, ressurgem no berço de ouro experimentando de novo a tentação da sovinice e do orgulho de modo a superá-los. Aí vocês vão falar, ah, Alexandre, mas isso não é prova, não. Prova da riqueza não é prova. É prova, sim. É das provas mais difíceis que existem. E das que costumam derrubar mais pessoas. Não porque a riqueza é ruim, mas porque nós somos ainda frágeis né? quando nós temos muita liberdade, a liberdade que o dinheiro proporciona, né? porque quando a gente não tem dinheiro, você pode até querer fazer um monte de coisa errada, mas às vezes não dá porque você não tem dinheiro para fazer. né? Às vezes não tem dinheiro nem para se locomover, dependendo do caso. né? Mas quando você tem uma liberdade maior que o dinheiro proporciona, o risco é maior de certos erros. Entendeu? Do uso errado da liberdade que se tem. E aqui o problema não é o dinheiro, mas é ainda assim né, a gente volta a falar que o problema somos nós. Né? A gente tem que aprender a lidar com os recursos que a gente receba. Né? Então, espíritos entregues à usura e à crueldade... Vamos pensar que no passado a pessoa teve riquezas e foi muito... É, é, mão fechada né? foi uma pessoa, um usurário, né? Que, que, que dominou uma região ali muito cruel e tal pode em muitas, em muitas encarnações pode voltar num berço de ouro novamente como ele está dizendo aqui, o Emmanuel está dizendo pode voltar num berço de ouro experimentando de novo a tentação da sovinice e do orgulho Por quê? Para tentar superar isso aí. Para tentar vencer essa tentação. Então, os obsessores vão tentar essa pessoa através do do mau uso do dinheiro, através das paixões que o dinheiro pode proporcionar. Vocês entendem? Então, ele vai ser tentado nisso aí. Tem muitos que vêm com dinheiro, que né, recebem, nascem berço de ouro... E são pessoas extraordinárias, maravilhosas, caridosas e conscientes, né? Que já conseguiram superar né? essa sovinícia, essa crueldade e tal, né? O orgulho, né? Certo? E as almas cristalizadas na revolta e na indisciplina, nos lares empobrecidos. Atrave, atravessando novamente a tentação do desespero e da delinquência, para vencê-los suficientemente. Está né? aí o outro lado, né? quer dizer, as almas cristalizadas, né? habituadas, automatizadas na revolta e na indisciplina. Né? Se habituaram, se, se fixaram na revolta e na indisciplina. né, podem retornar várias vezes em lares empobrecidos, atravessando novamente a tentação do desespero. O desespero, a desesperança, né? a falta de esperança, a falta de fé, né? o imediatismo. né? Então, a tentação do desespero e da delinquência né? para vencê-los. Vencer o desespero, a delinquência, a revolta, para vencê-lo suficientemente. Porque essa é a, é a tentação, né? é, é, essa é o ponto, ponto mais difícil né? da, da pobreza, vamos dizer assim, economicamente falando, é a facilidade com que as pessoas caem na revolta, na inveja, na, na delinquência, em muitos casos. Né? Então passa a ser uma grande tentação. Né? e as almas que nascem em berço de ouro a tentação da, da do excesso de liberdade das facilidades das, das quedas morais nesse sentido né do mau uso dos recursos tá certo pessoal ok aí a gente vai analisando né o que, que tem sido o nosso caso né qual tem sido o nosso caso cada um de vocês vai olhando tirando as suas conclusões, vai percebendo, poxa, eu tenho uma tendência mais para esse lado, mais para aquele, né? A gente vai se autoanalisando, né? Todos nós já tivemos encarnações com dinheiro, sem dinheiro, nós já tivemos encarnação de tudo quanto é jeito, tá, pessoal? E vamos ter outras tantas ainda, de outras formas, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né? (risos) Nem se vai ter dinheiro, se não vai, a gente não sabe, né? Mas, é, é... A gente vai experimentando conforme a nossa necessidade de superação, né? conforme a nossa necessidade de vencer essas tentações. né? Reunimos-nos através da família consanguínea, muitas vezes, com as nossas aversões mais profundas, para transformá-las em amor puro. Ao preço de perdão e serviço, devotamento e renúncia. Olha que importante também, né? Olha que importante. Quer dizer, nós nos reunimos através da família consanguínea. Olha a importância da família. Aqui já está, é uma questão básica aqui, né? Olha a importância da família. Nós nos reunimos através da família consanguínea. Muitas vezes... Né? com as nossas aversões mais profundas. Às vezes espíritos bem antagônicos, com muita, que estão cultivando aversão faz tempo. Pode ser que renasçam na mesma família. Pode ser até como marido e mulher. Pode ser até como irmãos. Ou pai e filho, mãe e filho. Né? Okay? Pode ser. Qualquer uma dessas posições aí. né? Que vai aparecendo a dificuldade com o tempo. Vai aparecendo com o tempo. Às vezes desde pequenininho já vai surgindo, né? O filho com a mãe, o filho com o pai. Mas, é como como o Emmanuel está dizendo, né? É para a gente ir vencendo devagarzinho essas aversões. Pode ser que nessa existência a gente não consiga avançar muito mas pelo menos que a gente avance um pouquinho. Que a gente não conseguiu mudar muita coisa, mas pelo menos que a gente mude um pouquinho, o máximo possível. Que a gente vença o máximo possível essa aversão. Para transformá-las em amor puro. Talvez não consiga nessa existência transformar em amor puro. Muitos conseguem, mas talvez a gente precise um pouco mais de tempo. Mas que seja, pelo menos... A gente, se a gente não puder andar mil passos, que a gente ande pelo menos um. Que a gente ande alguns passos. né? Certo, pessoal? Né? Não é que a gente vai ter que... Não, eu vou ter que amar o amor puro nessa encarnação. Calma. Calma. Né? É um passo de cada vez. Você não consegue nem olhar para a pessoa. Calma. Você não consegue nem ouvir a voz da pessoa Calma Vai orando por ela Vai vibrando Mandando boas energias Não tenta dar um passo maior que a perna Porque às vezes você cria mais problema ainda do que já tinha Você vai para fazer as pazes Vai para fazer Acaba brigando mais feio do, do que já estava O perdão tem que ser amadurecido O perdão tem que ser amadurecido Tem que ser né? Estruturado. Isso a gente vai fazendo devagarzinho. Tá? A gente vai fazendo devagarzinho. Né? Se você nem consegue ouvir o nome da pessoa, começa primeiro. Né? Pelo menos conseguindo falar o nome da pessoa. Né? Consegue, vai começando a vibrar pela pessoa. Ai, gente, só de pensar a pessoa ficou com raiva. Né? Então, o trabalho né? tem que ir mais devagar ainda. Né? Tem que ir mais mais profundo ainda, né? Tá? Mas, devagarzinho a gente vai. O importante é a, gente, é a gente ter claro que essas pessoas são filhos de Deus, assim como nós. São os nossos irmãos em criação. Se nós estamos próximos, há um motivo para isso. Ninguém passa pela nossa vida é, sem que haja um motivo para esse encontro, para essa vivência. né? Então... É, às vezes há é um choque, né? Quando a gente encontra certas pessoas, é um choque. É, não é nem um encontro, é uma trombada, né? Mas são aquelas questões do passado, né? Que a gente encontra de vez em quando e que aí dá aquela trombada e depois você fica meio atordoado com a tombra- trombada. Aí vamos começar a levantar, reconstruir, né? Vamos e vamos vibrar positivamente pelas pessoas, né? Tá. Mas com paciência, com calma, a gente vai avançando. Então, a gente renasce né, na família consanguínea, com as nossas aversões mais profundas, para transformá-las em amor puro, ao preço de perdão e serviço, devotamento e renúncia. Como assim perdão e serviço? né? Gente, precisa de perdão. Precisa de exercício de perdão. né? Perdão mútuo. Sem exercício de perdão, sem a boa vontade de perdão mútuo, né? Ou pelo menos da sua parte, às vezes o outro não te perdoa, mas você ainda não te perdoa, mas você pode exercitar esse perdão, né? Que vai aliviando o seu coração, vai tirando esse peso, né, da raiva, do ódio, vai trabalhando devagarzinho, vai estruturando esse perdão e vai conseguindo se limpar dessa energia negativa, né? Serviço porque, muitas vezes, a pessoa que a gente mais tem dificuldade é a pessoa que vai mais nos exigir coisas. É a pessoa que vai mais nos exigir atividades, tarefas. É a pessoa que mais vai cobrar da gente. Não cobra dos outros, mas da gente cobra. Entendeu? Você, às vezes, não consegue entender muito bem. Por que a pessoa cobra de mim, não cobra dos outros? É porque tem uma questão sua com a pessoa. Às vezes não é a dívida do presente, é a dívida do passado. Às vezes no presente não tem o que justifique a coisa. Mas aí você pensa assim, ah, isso aí está com cara de ser coisa do passado. A pessoa é tão exigente comigo, a pessoa é tão crica comigo, a pessoa é tão. pega tanto no pé, a pessoa é tão difícil comigo. Com os outros ela não é, mas comigo acaba sendo. Né? Aí você já pensa Bom, isso aqui não é coisa do presente Que eu nunca fiz nada que justificasse É coisa do passado A pessoa está cobrando coisas que Entendeu? Então, a gente vai através da gentileza Através do Né? Jesus falou Se pedirem para andar mil passos com você Anda com ele dois mil Se te pedirem a túnica Dá também a capa Né? Ou seja, faz mais do que a sua obrigação. Faz mais do que a sua obrigação. Quem sabe, no meio do caminho, a pessoa que te exige tanto, quem sabe ela começa até a ter um pouco de compaixão com você e começa até a te olhar com outros olhos e vai te perdoando também de alguma coisa que você tenha feito no passado. Né? Faz mais do que a sua obrigação. Né? Ok? Então, devotamento, renúncia. A gente gostaria que fosse do nosso jeito, mas aí muitas vezes a renúncia. Eu renuncio ao meu desejo de fazer só do meu jeito. Vamos fazer do jeito do outro? Tá, como é que você quer que eu faça? É assim? Tá, então vamos lá fazer. Você pode saber que tá errado, que não vai dar certo, <risos> mas deixa, vamos fazer do jeito da pessoa. Ela vai achar que, não, né, que eu tô de má vontade. Vamos fazer, né? Então, né? Devotamento, renúncia, né? Devotamento. As pessoas podem nos exigir bastante, tem pessoas que podem nos exigir, se sentem no direito de exigir bastante, elas se sentem no direito, né? Talvez seja alguma coisa do passado, né? Elas se sentem nesse direito, mesmo que no presente não tenham, né? às vezes pessoas presas ao seu narcisismo, presas ao seu egocentrismo, à sua arrogância, à sua prepotência, né? elas exigem dos outros o que elas não fazem aos outros. Mas a gente com essa compreensão, a gente pode tentar fazer diferente, entendeu? A gente pode tentar fazer diferente. O problema nosso da nossa evolução é nosso. Ah, mas o outro, o outro é assim, é assado. Ele exige de mim, mas ele não faz. Aí é o problema dele, o problema da pessoa. O que a pessoa não faz é problema dela. Ela vai continuar exigente, egocêntrica, prepotente, arrogante. É problema dela. Ela só vai mudar quando ela quiser, Quando ela quiser, ela vai mudar, entendeu? Não é quando a gente quiser, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer isso, né? É, mas é, uma, é um treino para nós também, né? certo? Então, perdão, né? preço de perdão e serviço, devotamento e renúncia. Né? E em todos os quadros da luta humana, somos defrontados por rudes provas que nos falam de perto as próprias necessidades a fim de que na sublime vitória sobre nós mesmos saibamos buscar os cimos da vida. Tem gente que se aproxima da gente que você não sabe nem o que ela está fazendo perto da gente, né? Que às vezes é uma pessoa que só causa dificuldades, né? Só causa problema e ela fica lá perto de você e ela está lá e você fala, poxa, né? acha outra pessoa para você grudar, <risos> me deixa viver minha vida, né? E você não entende porque ela está grudada em você ali, né? Você fica tentando entender, né? É uma pessoa que fica lá te cutucando, fica lá. E você fica tentando entender, né? Mas são esses problemas do passado aí, né? Tem pessoas que acabam fazendo isso mesmo. Ficam lá grudadas e criando problema, e você não sabe como é que você se livra da pessoa, né? Não acontece isso? Talvez já tenha acontecido com vocês, né? E às vezes a pessoa fala assim: Ah, Alexandre, eu vou te ajudar. Eu falei, Nossa Senhora, agora vem problema. Agora eu vou te ajudar. Às vezes a pessoa causa mais problema do que ajuda. Né? Porque tem os seus conflitos, tem as suas dificuldades. Né? Mas aí a gente vai compreendendo. Né? Porque cada um dá o que tem. Né? e a pessoa não vai mudar só porque a gente quer que ela mude, né? Então cada um dá o que tem, né? Então vamos lá. No final das contas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Essas pessoas elas se tornam professoras nossas, né? É que nem a... é que nem lá o... o religioso lá que estava falando mal do Chico Xavier, né? Ele criava um problema para o Chico e falava mal do Chico para todo mundo tal, né? Na cidade onde o Chico morava, acho que era Pedro Leopoldo na época, né? Depois ele morou em Uberaba, né? E, e falava no um alto-falante, falava mal do Chico e criticava e tal. E até que essa pessoa veio a falecer, né? E aí o, o Emmanuel falou assim, Ah, você viu quem faleceu, Chico? Nosso professor, né? Falei, como assim, nosso professor? <risos> Falei, ah, Chico, quem é que vai te ensinar paciência agora? Quem é que vai te ensinar compreensão, né? tolerância? Ele era o teu grande professor. Né? Então essas pessoas, elas, elas são as os nossos professores, as avessas, né? vamos dizer assim, mas são nossos professores, né? Porque eles nos ensinam, né? A, a, a exercitar paciência, porque nos cobram o tempo todo paciência, né? nos cobram, exigem de nós, são exigentes. Né? Diz que os filhos do, cal, do Calvário é, são exigentes e têm pressa, né? Então, <risos> né, Manuel? Os filhos do Calvário são exigentes e têm pressa, né? Eles querem na hora a coisa, do jeito que querem. Né? É a gente que lute, né? Assim que fala, a gente que lute, né? Mas a vida do cristão é assim mesmo, né? como diz lá o, a mensagem, eu não lembro se é do, do Tolstói, não lembro, através do Divaldo, uma pressa, né? que fala que, que o, o cristão na Terra é uma imagem, eu já falei para vocês, é uma imagem muito bonita, né? eu acho que é bem, bem interessante, né? que o cristão na Terra é como uma árvore frutífera, a que todos se aproximam guardando o direito de apedrejar e ferir a fim de colher os frutos. O cristão verdadeiro na terra é qual uma árvore frutífera, né? a que todos se aproximam guardando o direito, quer dizer, se sentindo no direito de apedrejar e ferir a fim de colher os frutos. Os frutos da paciência, da tolerância que a árvore vai... Vai cultivando, né? Vamos dizer assim. Ah, é interessante, né? Que imagem mais precisa, né? Ok. Então, tem esses professores em toda parte, todos nós, né? Talvez nós sejamos professores para alguém também. <risos> né? Façamos alguém também exercitar paciência. Tudo bem, né? Mas esses professores estão em toda parte. Às vezes estão no lar, às vezes estão no trabalho, né? às vezes estão na convivência, dentro da religião, dentro do, do seu lazer, né? Esses professores estão em toda parte, né? Então, a gente vai tentando olhá-los dessa forma, que é melhor, né? Puxa, a pessoa que está te tratando mal, fala, puxa, aquele ali é um, aquele é um professor dos bons, viu? Aquele ali vai me ensinar bastante coisa, né? Então, como é que eu vou aprender paciência, perdão, compreensão, se não forem esses professores, né? E aqueles que gostam de nós, aqueles que querem nosso bem, aqueles nos tratam bem, aqueles nos estimulam, nos né, vibram por nós, falam coisas boas para nós, mas os professores aqueles aqueles eles ajudam a gente a evoluir, né? Evolui de um jeito ou de outro a gente evolui, né? Mesmo que não queira, você acaba evoluindo. Vizinho, né? Vizinho também. É um bom professor, de vez em quando. Né? Certo. Aí, continuando, nós estamos quase acabando. Ah, já está na hora também. Não te creias simplesmente tentado pelos outros a descida ao despenhadeiro das trevas. Ó. Não te creias simplesmente tentado pelos outros a descida ao despenhadeiro das trevas. Né? Porque o problema não são só os outros esses professores, né, que eu estava falando, brincando aqui. O problema não é apenas isso. O problema é o que encontra em nós. Lembra dos obsessores e a sintonia com o nosso íntimo? Esses professores, eles também encontram alguma sintonia conosco. Eles atiçam algumas coisas também que a gente precisa melhorar dentro da gente. São chatos com a gente, são provocadores, são... intimidadores, são ameaçadores, são, são, mas de alguma forma eles também mexem com algumas coisas que nós precisamos melhorar dentro de nós. Entendeu? Eles também atiçam, né? O nosso lado sombra e a gente acaba se conhecendo também melhor em contato com essas pessoas. Então, não te creias simplesmente tentado pelos outros, a descida ao despenhadeiro das trevas. Né? O problema não é só os outros. né? Somos nós mesmos que, estendendo o fio do desejo, atraímos em nosso prejuízo e em nosso favor as companhias que nos acrescentarão as forças para a queda nas sombras ou para a ascensão à Divina Luz. Né? Então, somos nós que, estendendo o fio do desejo, até subconscientemente, né, inconscientemente, nós emitimos energias e apelos e sintonia né, que atraímos em nosso favor companhias né, que nos acrescentarão as forças para a queda das sombras ou para ascensão na Divina Luz. Então, cada um de nós tem as provas que precisa, tem os professores que precisa, tem os obsessores que precisam, sejam encarnados, sejam desencarnados, para quê? Para que nós possamos ir trabalhando no, nos arquivos do nosso ser, nos conteúdos do nosso ser, saindo de certas faixas vibratórias, vencendo certos, certas paixões que a gente tem nutrido, para nós nos desvencilharmos. Né? de certas faixas evolutivas são apelos para a gente subir são apelos para a gente subir se a gente ficar muito analisando o pântano nós vamos encontrar bichos de toda a espécie né? se a gente resolve sair desse pântano, nós vamos respirar um ar mais puro nós vamos respirar né? vamos usufruir de uma atmosfera mais límpida né Ok, pessoal? Tá? Eu sei que parece um pouco complexo né? a princípio, né, mas eu acho que está dando para compreender, né? Nós terminamos aqui. Né? E também dá para a gente assistir de novo e reler de novo o Emmanuel aqui, pensar. Cada vez que a gente lê, a gente vai tirar uma conclusão mais aperfeiçoada, tá? É importante a gente ir mastigando né? esses ensinamentos aqui, tá? Ok, pessoal, então vamos acender. Né? Vamos subir. Essa situação está muito difícil, muito apertada, muito complicada, muito chata. Muito... É sinal que a gente tem que subir. É sinal que a gente tem que subir. Né? A única saída é para o alto. Nós não podemos descer. Não podemos descer mais. Né? Nós temos que subir e estabelecer uma outra sintonia com a vida. Estabelecer uma outra sintonia com as pessoas, com os grupos, né? E assim por diante. Tá? É um apelo para a gente melhorar. Ok? Então tá bom, pessoal. Vamos fazer a nossa prece final. Vamos novamente, né? Agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos nessa noite, estamos recebendo ainda, pedindo que elas possam recair sobre os nossos lares, envolvendo todo o ambiente, envolvendo. Aqueles que já estejam dormindo, aqueles que vão, daqui a pouco, dormir. Os filhos, os animais de estimação, aqueles bichinhos que a gente gosta. Todos aqueles que estão afetivamente ligados a nós. Aqueles que participam, que frequentam os nossos lares, que fazem parte da nossa vida de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, no plano físico e no plano espiritual nossos parentes, nossos amigos. Então, que todos sejam abençoados e possam receber esse jorro de luz que cai sobre todos nós, envolvendo-nos em muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, obrigado tá pelo carinho de vocês, pelas boas energias. E a gente está aqui junto... Estamos todos nós tentando melhorar, né? Então, conforme a gente vai se ajudando, nós vamos nos fortalecendo, tá bom? Amanhã a gente está junto aqui de novo, às 20 horas, com o livro Ser Consciente, né, de Joana de Anjos, tá bom? Todos estão convidados, tá? Um abraço.
1: senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos estrelas mil assim de no espaço de teu poder em manifestação então minha alma a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu então minha alma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu se ao caminhar por campos e florestas escuto as aves Belas a cantar Se estendo o olhar No alto Da montanha E a fonte além Eu ouço A murmurar Então Minha alma Canta a ti Senhor Quão grande és tu Quão grande